1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
3: 。星期一，星期一，猴子穿
4: 新衣
0: 。最近台湾的有家公司啊，叫做大同公司了哈啊、呃，这是一家呢台湾的百年企业啊。可是呢，因为这个血统的关系啊、哦、啊，所以呢，当时他们的这个董事长呢过世之后呢，让家族呢陷入了一个啊血统相争的情况哈、啊，兄弟阋强啊。因为董事长呢有这个所谓的大房跟二房了哈啊，一开始的时候呢，董事长就说呢，哎，要交接给他的大房的大儿子哈、啊。可是因为呢，董事长哈、啊、这个一直呢呃、啊、健在着哈。啊所以使得呢，他的这个啊、呃、大房的大老婆的这个儿子呢，虽然说名为总经理，可实际上呢，他一直呢也没有啊任何施展的空间。后来父亲呢撒手归天之后呢，他突然之间要来接这个大的集团呢，哎呀，变得不知道该如何是好。结果呢，就变成他的老婆啊，就是呢所谓的大房的这个啊、呃、大公子的媳妇儿来掌控这个大同集团呢、啊。那因为这媳妇儿呢，跟二房的这些亲戚啦、啊，也不是太信任，也不是太熟，所以呢，就把他的这个啊哥哥、弟弟啊姐姐、妹妹了哈，就姓郭的，通通都带进来了哈。所以呢，就变成了所谓的叫做外戚干政了哈。我现在介绍这些事情呢，你有没有觉得好像啊，也蛮像以前封建时期的呃这一些啊所谓的呃皇帝的情节啊？我在想哈，为什么呢？这个会是这样的景况呢？尤其大同集团呢，几乎呢啊，这个所有的呃业外的投资都失败，现在几乎要走到被清算的命运啊。这就是因为 呢， 大家不愿意相信说协同以外的 人， 或者说 呢， 应该说 啊， 大家不愿意去相信说交给专业经理人去处理不是很好 吗？ 为什么一定要自己家族来处理这件事情 呢？ 你们可以退居到后面 啦， 变成这个董事会 啦， 就是让这个啊每年呢开始看赚多少 钱， 然后呢去管理这个执行者 啊， 让执行者呢帮你赚 钱， 不就很好了 吗？ 哈。啊，这也是呢，一家公司呢没办法成为呢这个21世纪的大企业啊，就是当时呢董事长呢没有呢做出这样的决定啊。为什么会讲这件事情呢？因为哈、啊，不光是一个企业，一个国家也是如此哈、啊。有很多人都会说呢，哎呀，这国家的总统啊，他是出身是哪里啦，血统是哪里啦？哈。我觉得这个事情有。这样的重要吗？<笑>好，待会在实证你懂的环节里面再跟听友介绍哈。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空咯。我的看病经
3: 验，台湾海外侨民最爱回台湾看病，在美国做一颗牙齿的根管治疗要六万新台币，回台湾做只要五千。如果有健保，只收两百元。
0: 常、啊、言道，牙痛不是病，痛起来要人命。大陆网红王老 Q 有回牙痛想看牙，没想到王老 Q 住在浙江第二大城宁波，看个牙也得等上一整天
5: 。我是王老 Q， 那么礼拜天呢，我有空，终于去了医院啊，把我的这个牙齿啊给补上了。我发现一个问题，就是我家这边啊，乃至市中心的一些医院啊。这个医疗资源还是非常紧缺的。我礼拜六就去挂号了，然后突然发现，哎，这个号挂不上，因为有个医生请产假了啊，所以导致人手更少了。礼拜六的话就没有人上班啊，只能礼拜天去。那礼拜天就礼拜天吧，行吧。还好我聪明啊，礼拜天啊预约了个号，早点把这个病看好了。医生上班了，我就噗噗噗过去了。好呀嘛，那家伙一看这里面那个医生就就一个在工作啊，然后休息区的椅子啊全部啪啦,啪啦啪啦坐满了患者啊。哎，我寻思市中心那个医院啊，预约，于是我就去查了资料啊。根据数据统计啊，二零一八年，中国每千人口医生数是二点五九个，但是德国、澳大利亚那些发达国家，他们有四个。然后在农村里面会更少，仅为城市的百分之四十五。哎呦哎呦哎呦,哎呦！宁
3: 波的人均 GDP 排名占全中国的第十三名。看
2: 病这么难，看看首善之都北京怎么样？这
5: 叫多啊！这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了！人山人海，那电梯都排班上不来。哎呀，我的天！哎呀，我的天！我的天哪！这医院，这简直不像话！你看看等候就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，什么游行也没这么多人。同志们、朋友们,们，千万别得病啊！得了病要了命啊！看。
0: 河南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
4: 。医生给开的药三种，这俩是每个两盒，嗯、这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起一个包吧？哎呀。”
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。协统论，在1949年中共建政之后的一段很长的时期。都是主流论述。不过，在改革开放之后，不再讲求协同论。当然，听众朋友可能会觉得，一些高官的子弟仍旧把持着重要的经济命脉，这倒是另外一层协同论的讨论了。今天，东山林想跟听众朋友谈谈非洲的总统协同争议。非洲的加蓬总统戈邦。他有一名非常漂亮的妻子，他的妻子叫做西尔维亚，被称为是非洲最美的第一夫人。她曾经是卡麦隆联合共和国的公主，喜欢 c h a 这些高级的欧洲品牌，也曾经在法国学过经营管理。她的老公也在法国念书，就是加蓬的总统。加蓬以前是法国的殖民地。所以，加蓬的国外企业大多都是来自于法国。加蓬这个国家，因为低人口密度，加上丰富的自然资源，有很多外国的个人投资，帮助加蓬成为这个区域最繁荣的国家。加蓬这个国家，他们的人类发展指数可以说是撒哈拉沙漠以南非洲国家最高的。加蓬对外奉行不结盟政策，和世界多数国家保持良好的外交关系，包含了美国、法国、英国、北京当局和俄罗斯、莫斯科当局。在二零一零年一月到二零一二年十二月，加蓬是十五个联合国安全理事会成员国之一。加蓬在解决中非地区的冲突常常扮演关键角色。加蓬也是中非国家经济共和体维和使命提供维和部队的重要来源，并且也是联合国在中非共和国维和使命的一部分。加蓬曾经直接介入查德、中非共和国、刚果共和国、安哥拉。和前扎伊尔的调解工作。加蓬这个国家的原油产量大约是占加蓬出口额的百分之八十，以及国家收入的三分之二。加蓬的木材交易大约是全球比重的百分之八。到目前为止，中国大陆是加蓬最大的木材销售单位，百分之五十七的木材都是出口到中国大陆。其次就是原来的殖民母国法国，而加蓬首要的出口贸易伙伴是美国、中国大陆和俄罗斯，进口来源国首要的就是法国。然而，东山林听到最新的消息，说这加蓬总统邦哥将要逐步的收紧工业原物料的出口，计划在二零二零年之后不再出口。初级原料，换句话说，加蓬希望能够建立自己的制造产业。目前已经有不少的国际投资公司在加蓬开设出口加工区，例如新加坡的国家基金。加蓬的现任总统全名叫做阿里邦哥翁丁巴，他在二零零八年接下父亲总统职务之后，就一直受到抨击。有人质疑他根本不是父亲的孩子。2014年年末的时候，加蓬的反对团体突然收到了一份重要情资，说是邦哥曾经伪造出生证明，他根本不是前任总统哈吉奥马尔邦哥的亲生小孩，而是另外一个外国人生的小孩。如果属实的话，邦哥将从总统被取消资格。因为根据加蓬宪法，是不允许外国人的子女成为总统、成为领导人的。邦哥的父亲叫做哈吉奥马尔邦哥，是从1967年开始担任总统，直到去世，也就是2009年。因为他在政治和经济上面有长足的贡献，所以被加蓬的平民老百姓命名成为“革新之父”。不过，他也被批评是国库通家库，个人财产就高达了130亿美元，而现任总统阿里邦哥翁丁巴就继承了父亲的所有遗产。2014年11月，反对党组织了游行活动，最终加蓬的高等法院要求邦哥总统必须要提供出生证明做验证。而邦哥事实上并不是唯一一个被质疑的非洲总统。布基纳法索总统、乌干达刚果的总统也一样被怀疑到底是不是本国人。而邦哥总统当然不会就范。先前美国总统奥巴马到了欧洲访问的时候，美国方面国务院就宣布不会出示任何的出生证明。当时所指的对象就是邦哥总统的出生证明，因此这个问题在加蓬这个国家仍旧会持续的闹下去。加蓬共和国位在非洲中部的西海岸地区，直到1960年8月才宣布独立。目前，大概有三分之一的加蓬共和国的平民老百姓生活在贫困线之下。但是，根据法国二十四电视台网站提供相关的资料，却显示，加蓬总统办公室坐有数百辆的劳斯莱斯、奔驰等豪车，而且其中大多数购买之后几乎都没有使用过。这家法国的电视台获得了一份2010年1月以来，加蓬总统办公室通过了一家公司，这家公司是瑞典的公司下的订单。而这一份总计 1,480 多万欧元的订单中，有29辆豪华轿车，其中包含了两辆迈巴赫6 2 S 的轿车，以及两辆劳斯莱斯幻影轿车和两辆劳斯莱斯幽灵轿车。这份合同并没有显示每购买车辆到底是在哪个场合下使用，而且是由谁使用。但是，根据这一家瑞典公司的前任雇员表示，加蓬总统邦哥经常驾驶其中一些车辆外出飙车。邦哥非常喜欢开快车，所以当他飙车的时候，他的保镖随护就开车在后面进行保护。这个消息已经获得了加鹏内部消息人士的确认。二零一二年，邦哥总统和其他政府部门所持有的部分豪华车辆就停在总统办公区的停车场里面，同时还有其他四百多辆豪华轿车停在这里。这些车是在现任总统邦哥和他的父亲任内购买的。他的父亲统治加蓬这个国家长达四十余年之久，直到二零零九年去世。法国这家电视台还在网站上面公布了将近三十张停在停车场内部的部分豪华轿车的照片。二零一二年，加蓬总统办公室所在地还增设了 VIP 区域，这个区域全部由购买意大利的法拉利产品作为装饰。其中就包含了一辆 F1 赛车以及价值六千欧元的大型头盔。根据瑞典这家公司的雇员介绍，还有些总统办公室的豪华轿车停在齐哈的地方，包含总统家里面。作为非法资产调查的一部分，法国政府正在调查邦哥的随从被指出。在法国驾驶豪华轿车这件事，而这些车辆据说都是在法国购买，但是花的却是加蓬纳税人的钱。如此奢华的生活方式，并不是从邦哥这里开始的。他的父亲向来以品味昂贵著称，这对父子非常喜欢花纳税人的钱。但是非常讽刺的是。在二零一四年一月份的时候，现任的邦哥总统还发起了大规模的所谓反贪腐的行动，控制政府的开支，遏制过去的不正歪风。听众、啊、朋友，董善林今天跟您介绍这样的故事，你心里头会不会有一些对照组在心中引燃成型呢？而这些引燃成型的人到底是谁呢？是俗称“宝宝”的总理吗？还是其他人呢？待会东山林跟听众朋友谈谈，家鹏这个国家和华人是颇有渊源的。听众朋友，您正在收听的节目是《聆听故事湾》，欢迎您写信到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政幺七零零号信箱和东山林联系。东山林就是东边的山里有只麒麟的东山林，东山林等候您的来信哦。今天在节目里面，东山林跟您介绍中非一个国家叫做加蓬，加蓬啊和华人的渊源非常深。这个渊源人物呢是个关键人物，也是嘉鹏著名的政治家，叫做让平。让平这位重要的嘉鹏政治家和外交官，他有一半的华人血统。他的父亲叫做程志平，在19岁之前生活在中国大陆浙江温州。程志平祖籍在浙江温州永嘉县的临江镇。他是一名商人，在1930年代移居到家棚，娶了当地的一个部落酋长的女儿为妻。实际上，在1929年的秋天，程志平才19岁，自幼父母双亡，他是由姑妈一手拉扯长大的。不过，姑妈后来为他安排了一个很好的行程。我们必须谈到。当时的一九二九年，也就是民国十八年。虽然说当时的南北政府已经统一了，在蒋介石的协助之下，终于大一统。但是实际上，当时的时局是非常不好的，内部并没有完全的搞定，却有外部的日本即将要并吞中国。因此，陈志平的姑妈就为他安排了一个很好的行程。把他送到法国，因为当时中国大陆旱灾加上蝗虫灾害，使得米价飞涨，不少稍微有些积蓄的人家都会想方设法的把子女送到海外碰碰运气。在法国，程志平是在工厂打工，并没有挣到钱。姑妈给他最后的嘱咐是什么呢？不管有没有挣到钱，三年之后就回来，因为。他的姑妈为程志平定了一门亲事，但是当他在马赛港，就是法国的马赛港，准备要回到中国大陆的时候，最终他没有买下那张船票，而是买下了一张到加蓬的船票。1933年4月，程志平和他在法国认识的同乡陈松青一同到了当时法国的殖民地非洲加蓬。他也是第一批到这里的中国人。虽然陈志平会讲中国话，会讲法语，但是完全不会讲当地家童的语言，所以他们只能够穿着仅有的西装，打上领带，沿街叫卖小五金。不仅在街头卖，也叫到山村。当手边的这些五金都卖完了以后。正好他碰到了当地的蒂尔港唯一一家面包房的老板过 世， 陈志平决定要接下这一家面包 房， 就在家棚定居下来。最 后， 他用积蓄转做捕鱼业、木材业。第二次世界大战期 间， 他们甚至成为北非盟军的副食供应商。在上个世纪的一九五零年代到六零年代。整个非洲民族独立解放运动风起云涌，在一九六零年加蓬宣布独立，原先一直保持沉默的地区首富程志平就活跃起来了。他出资新建了医疗院所、学校，还买了轮船，解决当地的交通问题。这在当时都是从来没有的事情。一九七二年，当地的地方州议会选议长的时候。选民把票投给了这一位中国移民程志平。程志平的小孩让平承接了父亲程志平的政治事业。他先后担任过加蓬共和国的新闻部部长、邮电部部长、矿物能源部的部长、旅游部部长、外交部部长。他还代表非洲当选过联合国大会的主席，并且成为了非洲联盟委员会的主席。不过，最早让平的理想是在银行圈闯出天地，所以他上大学的时候学的是经济专业。让平是在哪家大学读书呢？他是世界型的名校——法国巴黎的巴黎第一大学。等到让平大学毕业的时候，这是一九七零年，二十八岁的他想做什么呢？当时的加蓬的财政部长。给他三个选择：一是去一家银行当副行长，这是让平的理想；第二就是去非洲航空公司；第三则是去联合国教科文组织工作。按照道理讲，让平喜欢银行业，应该可以去当银行家。可是让平还是继续深造学业，只有一个选择，就是他必须去联合国教科文组织。至于为什么那么做呢？很简单，联合国教科文组织总部就在巴黎，联合国有一些政治活动经常在巴黎召开。加蓬又和法国关系很密切，让平在巴黎如同在自己家里一样如鱼得水。现在人们耳熟能详的一些国际组织，例如刚才提到的联合国教科文组织、不结盟运动。石油输出国组织、伊斯兰会议以及非洲联盟的前身非洲统一组织、世界银行让平都曾经代表加蓬参加过。之后，在2004年的9月16号，让平的外交生涯最巅峰的时刻，就是联合国第59届大会在纽约总部召开。当时担任加蓬外长的让平当选新一届的联合国大会主席，让平对这样的荣誉感到十分光荣。他说：“当选联合国大会主席是我一生中最大的荣耀。”这位朋友，你还记得吗？ 2005年的时候，日本、印度、德国和巴西四个国家组团要求成为联合国安全理事会的常任理事国的事件，非洲是一个大票仓。四个国家都在争取非洲的支持，但是非洲提出的条件是让非洲拥有两个常任理事国席位和两个非常任理事国的席位，闹得不可开交。当时让平就担任联合国大会的主席，他负责这件事情，但是因为他是非洲人，天平自然也多多少少的向非洲倾斜一点。当时有非洲的外交家就评论说：“球踢给了让平，就看让平怎么把球踢出去。”让平为了非洲利益积极奔走，他也得到大多数的非洲国家的拥戴和支持，甚至可以说，让平是非洲加纳籍的联合国秘书长安南以外最拥有国际知名度的非洲政治家。而这位人物，他有一半的血统来自于中国。中山陵邀请您一同进入文学星空。之前我们在节目里面曾经介绍过法国的文学作家大众马，而小众马是谁呢？他就是大众马的私生子。小众马是法国很重要的小说家和剧作家，但是就是因为他的身世，使得他不但受到心灵上的创伤，也使他幼年饱受到讥讽和歧视，因而他的愤世嫉俗就转化成为创作的原动力。对于社会被压迫者的同情，形成他作品最重要的主题。一八四八年问世的《茶花女》是小仲马的成名作。四年后，这部小说改编成为戏剧上演，造成法国的轰动。之后，小仲马就顺势转向戏剧创作，包含了金钱问题、私生子、放荡的父亲、欧布雷夫人的见解等等二十多部作品。其中有若干作品曾经引起非议。小仲马的戏剧意图呈现十九世纪后期巴黎的都会生活面，爱情、婚姻、家庭问题则是他主要的素材。小说《茶花女》是法国文坛由浪漫主义跨入批判现实主义的过渡期的作品，而剧本版的《茶花女》则是启发了后来许多的生活剧作者。小仲马对于近代的戏剧的贡献实在不容抹杀。《茶花女》这部小说描述的是一位贫贱出身的巴黎妓女玛格丽特一生的悲剧故事。玛格丽特聪颖美丽，绝非一般只会向前看的妓女。她陷入了一桩爱情，却因为男方家庭的反对，促使她顾全大局，离开情人，因而失落一切。甚至受到情人憎恨，最后香消玉殒，含恨终身。整个故事的格局不大，商业性格非常明显。但是，小众马对于当时巴黎上流社会的虚伪浮华进行大胆的揭发，也对资产阶级的门阀观念提出了质疑。玛格丽特的悲剧以煽情的面貌提供了感性的例证。值得一提的是，小众马在小说创作的数量上远远逊于他的父亲大众马。但是，《茶花女》一书无论在叙事手法、人称观点以及时空结构各层次都有巧妙的布局，是商业化情节之外值得称道的艺术经营。《茶花女》在清末的时候被人翻译成中文版本，翻成。《巴黎茶花女》一式，也对于华文的通俗小说发展有非常重要的影响。民国初年，言情小说代表作家徐枕雅，他就依照《茶花女》的叙事模式，写下了通俗艳情小说《玉离魂》，曾经横扫市场，成为中国二十世纪初期最畅销的名著。徐枕雅也自称为“东方仲马”。而对于民国初年所谓的鸳鸯蝴蝶派小说作家群，像是张爱玲之类的作家，《小仲马的茶花女》无疑是一个现成的取法范本。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是《小仲马的茶花女》，希望听众朋友能够拨冗阅读。
4: ”